0: Olá, ouvintes da Rádio Paulo Freire. Começamos agora mais um programa entre arte, política, periferias, todas as segundas-feiras, à uma da tarde, nessa rádio pública. Quem precisa entrar? Eu sou Chico Ludermi e hoje convido o arquiteto e urbanista Luan Melo. Luan é militante do direito à cidade, é educador popular e atua no Centro Popular de Direitos Humanos, CPDH, e da cooperativa Arquitetura, Urbanismo e Sociedade, CAOS. Com esses coletivos, integra a articulação Recife de Luta, a organização atuante em diversas frentes de resistência da cidade. E além de conhecer um pouco mais da trajetória do nosso entrevistado hoje, vamos falar sobre direito à cidade, direito à moradia e sobre as disputas que circundam o crescimento do Recife. É um grande prazer ter você aqui no programa, Luan. Muito bem-vindo. Pode entrar.
1: O prazer é todo meu. Muito obrigado, Mia, Chico e a Rádio Paulo Freire
0: e eu sempre gosto de começar convidando o um entrevistado um entrevistada para falar um pouco mais de si eu já faço uma apresentação que ela é um pouco mais superficial e quase curricular mas eu queria entender um pouquinho da tua trajetória da tua vida de onde tu vem e como é que essa tua trajetória desemboca nesses movimentos que tu constrói nessa militância que tu enfim que tu constrói também
1: então pessoal eu sou arquiteto urbanista recém formado é, tenho atuado no Centro Popular de Direitos Humanos, né, uma organização que atua aqui na cidade, na garantia do direito à cidade, com assessoria técnica aos movimentos sociais e comunidades que estão envolvidas em conflitos urbanos. Sou de, original de Paratybe, paulista, que é uma periferia aqui da região metropolitana norte. E eu acho que esse meu engajamento, o interesse por debater a cidade, ele parte muito dessa desse reconhecimento da realidade né, e da reflexão acerca de mim mesmo, e enquanto sujeito periférico, filho da classe trabalhadora e a necessidade da gente estar se organizando para disputar a realidade. A gente já, desde a
0: apresentação e quando tu fala, enfim, um conceito que surge muitas vezes e vai surgir muitas vezes ainda é o conceito do direito à cidade. Esse direito é um direito abstrato, né, que engloba várias, várias perspectivas, que engloba vários direitos dentro desse direito maior, e que, enfim, na minha leitura, é, enfim enquanto militante também, é um conceito que surge mais fortemente desde 2013, nesses novíssimos movimentos sociais, que é como Maria da Glória Gon chama. E muito a partir dessa leitura que David Harvey faz e traz para gente, a partir de Henri Lefebvre e tal. E aí eu queria saber é, como é que tu entende esse direito, como é que tu entende que falar sobre ele, disputá-lo, é importante para a transformação social, enfim, para... É, para as mudanças que são necessárias na cidade.
1: É, eu acho que a palavra disputa é central para a gente refletir sobre o direito à cidade, né? porque é um termo, um conceito, né? são vários conceitos, né? que têm sido apropriado por diversos setores, por diversos grupos que têm interesses diferentes. Então, se é apropriado pelos movimentos sociais, mas também é apropriado pela mídia, ou é apropriado pela academia. E, a gente precisa, e o direito à cidade, que eu acredito, é um direito à cidade que é mediação tática né, para a construção da luta social. Eu acho que, hoje em dia, os trabalhadores, né, diferente de como aconteceu no século XX, não estão mais organizados dentro das fábricas, e a gente precisa estar nos lugares onde os trabalhadores estão, né, e ter sensibilidade com as pautas da classe trabalhadora. Então, se o trabalhador está nos territórios, a gente precisa estar tá nesses territórios, né, construindo esse sujeito político, trocando com esse sujeito político, para disputar uma outra cidade. Na concepção do Raver, né, o direito à cidade, ele não é o direito à cidade que está posta, mas é o direito de participar das dos destinos da cidade, dos rumos da cidade. Então, eu acho que essa questão da gente estar tá disputando uma subjetividade em relação à né, construção da subjetividade em relação ao direito à cidade, é, na perspectiva da construção de outros direitos. É nessa linha que eu enxergo o direito à cidade. Eu
0: me lembro, assim, muito uma frase que ficou muito marcada em mim, de, de Harvey, é que tipo, se esse mundo ou se essa cidade ela foi imaginada e feita, ela pode ser reimaginada e refeita. né Então, isso vai de todas as relações que a gente tem com a rua, com as pessoas, com o ambiente, com as matas, com as águas, enfim, com tudo que... É, com os prédios e com, com todas essas interferências que essa forma de construir a cidade afetam a gente enquanto sujeitos. Né? E aí, por exemplo, eu pelo que eu in, entendo né, é, do que esses movimentos que tu faz parte é, tem debatido e a perspectiva que eles têm sobre o direito à cidade, está muito focado no direito também à moradia, no direito ao território, e nessas disputas aí pela permanência no seu lugar, na sua relação com o espaço.
1: Isso é bem por aí. Acho que a gente tem falado um pouco, além do direito à moradia, né? A gente tem falado da defesa do território, acho que a gente tem vivido num contexto da cidade, é, sobretudo num país de dependência capitalista, um país periférico no capitalismo. É, a ascensão do, do neoliberal né? Não apenas no sentido econômico, Estritamente econômico Mas no sentido de produção de subjetividades
0: é, A gente pode voltar mais Inclusive para o território específico né, Que atualmente o CPDH tem atuado Que é caranguejo Mas antes disso eu acho que era importante Que você contasse para a gente o que, que é O CPDH, os outros coletivos que tu compõe O caos também, a articulação a Recife de luta Mas vamos começar pelo CPDH O que, que é o CPDH? Esse centro, esse, esse centro popular de Direitos Humanos.
1: Então, Centro Popular de Direitos Humanos é uma organização que nasceu em 2012, né, ainda no âmbito da, da universidade, né, um grupo de advogados, né, quis investir no sentido da advocacia popular, e aí, no ano de 2013, né, com junho de 2013, estava nas ruas, né, lutando por liberdade de expressão, e se envolveu em vários casos, né, desde a ocupação urbana, no bairro da Tamarineira, chamado Casarão da Tamarineira, onde a gente articula um movimento chamado Amigos do Casarão, e tem encaminhado reformas de melhoria habitacional para o pessoal lá, e também disputado a, a posse do, do imóvel para essa ocupação. Esse foi o primeiro caso, inclusive o CAUS, que é a Cooperativa Arquitetura, Urbanismo e Sociedade, também se envolveu, né? nosso primeiro caso também em relação ao CAUS, que é uma composição parecida, mas que surgiu mais de um grupo de estudantes de arquitetura, né? que está em vias de formalização agora. Nesse sentido, da gente está construindo, a partir da universidade, a perspectiva da extensão popular, né? de um conhecimento que extrapole os muros da universidade, né? que tem um compromisso social, de uma prática social transformadora. E aí hoje, hoje o CPDH ele atua como eixo central em relação à pauta da, do direito à moradia, do direito à cidade, né, da defesa da população em relação a esses conflitos urbanos, numa mediação com o poder público, e o trabalho é nesse sentido.
0: É, eu já tive, assim, sou muito próximo né, do CPDH em vários, por vários motivos, mas um deles é também porque o movimento do qual eu faço parte, qual que resiste, né, em 2013, também contou com a participação e assistência muito forte do, do CPDH. Né? Na, naquela época eram 58 casos é, que estavam ameaçados de serem é, ali para a construção de, um, de, uma, de uma rua. Na verdade, era um pretexto, né, mas é um pretexto cada vez diferente para a retirada das pessoas dos seus lugares que escolheram morar, especialmente quando esses lugares são centrais, e é, aguçam os interesses da especulação imobiliária. É, não que a luta do COC tenha acabado, ou que, enfim, algo que esteja resolvido em definitivo, mas é que agora tem uma questão muito urgente, que é a questão da comunidade de caranguejo-tabaiares, que, inclusive, é dividido só separa do coque pelo rio, pelo rio Capibaribe, e a CPDA de novo com a atuação próxima de assistência e articulação por lá. E aí eu queria que você me explicasse qual é a situação de Caranguejo Trabalhares agora, é, sobre o que é essa disputa.
1: Sim, ó, a situação de Caranguejo Trabalhares é uma situação muito grave, né? Que, como você falou, reflete a situação de muitas outras áreas é, que a gente chama de zonas especiais de interesse social na cidade, que são as ex. É, são áreas que a municipalidade reconhece como que devem ser prioritárias para a moradia de interesse social. Ou seja, essas áreas elas devem ser passar por um processo de regularização fundiária e de um plano urbanístico capaz de consolidar aquela população naquele lugar e que esse território seja garantido para essas pessoas, combatendo a especulação imobiliária, o que não tem acontecido. Em Caranguejo tabaiares, assim como Coque, o estado tem sido o principal violador de direitos, né? Por meio da prefeitura do Recife, que por sua vez é, representa os interesses de uma elite local. Né? No caso, a obra que antes fazia parte do Capibaribe Melhor, que visava, com recurso do Banco Mundial, fazer requalificação em 11 canais na cidade, né? a prefeitura perdeu esse recurso. E, para encaminhar a obra no Canal do Prado, que é o canal que vai da Estrada dos Remédios até a Ilha do Zeca, na comunidade Caranguejo-Tabaiares, aonde nas margens desse canal existe a Vila Canal que é uma comunidade dentro da comunidade de Caranguejo Tabaiares com aproximadamente 70 famílias então basicamente a prefeitura quer passar uma estrada por cima dessas casas desconsiderando o plano urbanístico da comunidade que foi construído em 2008 no âmbito da autarquia de saneamento do Recife a sanear é, onde estava prevista a construção de um habitacional num terreno que é contigo a essa área né um terreno que seria construído a moradia, os moradores seriam reassentados, né? sairiam do canal e iriam para esse terreno, para esse próximo, habitacional. Né? Um lado. terreno próximo, que é o que garante a lei. Então, a luta dos moradores justamente é pelo cumprimento da letra da lei. E a prefeitura, por conta de uma fragmentação orçamentária, ela está encaminhando a obra do canal e, a, e o recurso para a construção do habitacional está retido na Caixa Econômica, por conta de uma disputa dos de uma associação de médicos urologistas que estão reivindicando parte desse terreno. Sendo que é prerrogativa, Chico, da, da prefeitura fazer uma desapropriação se for de interesse público. Então, se, se a sociedade reconhece que aquele terreno ele é de interesse para a comunidade, se, se reconhece que a comunidade é de interesse para o Recife, para a história do Recife, então, é prerrogativa da prefeitura fazer a desapropriação e encaminhar a construção desse habitacional, garantindo uma alternativa habitacional para os moradores. Mas o que a prefeitura quer, nesse momento, né, agora no mês de julho, encaminhou um uma declaração de interesse público para a área do canal, ou seja, agora a prefeitura está a um passo de fazer a remoção das famílias. Né. A gente, inclusive, escreveu uma nota há pouco falando o seguinte, que a, a política habitacional da prefeitura é a tropa de choque, né? porque se não, se não negocia com a comunidade, uma comunidade que está disposta à negociação, que está disposta a construir alternativas, né? que está oferecendo à cidade alternativas de fazer diferente, é, a prefeitura quer encaminhar essa obra de passar essas vias que vão para onde? Eu acho que é uma via que está indo em direção à Ilha do Zeca, uma área que está passando por um processo de especulação imenso, que
0: atualmente é uma zona especial de interesse ambiental, de uma zona ambiental, né?
1: Isso é uma unidade de conservação da natureza, que agora pra, pelas novas regras do plano diretor que estão sendo propostas, essa zona ela, ela na verdade ela não vai ser regulamentada pelo plano diretor, né? No que a gente chama das exceções urbanísticas. Essa zona ela está prevista para que sejam feitos planos de manejo pelos próprios proprietários. Né? Eu acho que tem uns figurões aqui da cidade que que são proprietários dessa área e é uma estrada que vai dar para essa para essa zona natural, enfim, é o dinheiro público viabilizando a especulação imobiliária e passando por cima da comunidade. E é isso que a gente luta com, é contra isso que a gente luta e pelo direito dos moradores de permanecer.
0: É, as nossas entrevistas para os ouvintes que estão ouvindo, assim, ela é gravada, né? então a gente nem sabe o que, é que vai acontecer é, nesse período entre o momento de agora da nossa conversa o momento que a entrevista foi veiculada. Eu espero que as casas, que os moradores, que aquelas vidas continuem é, lutando e permanecendo ali no lugar que escolheram morar, onde tem vínculo, onde tem relação, onde tem afeto, onde tem seus vizinhos, sua família. É, mas eu queria entender, Luan, como é que está a articulação, é, como é que está é tá se organizando também o grupo, a associação dos moradores por lá. Eu queria entender de fato assim, como é que está esse dia a dia da luta e da resistência.
1: Oh, o dia a dia está muito complicado por conta do modus operandi com que a prefeitura atua na comunidade, né? tentando fragmentar a comunidade, indo de porta em porta, né? fazendo acordos com um e outro acordo com o outro. A solução habitacional que a prefeitura tem dado para Caranguejo e é um reassentamento num habitacional chamado Casarão do Barbalho, né, que fica no bairro da Iputinga, a 7 quilômetros da comunidade. E aí a gente, tem, a gente destaca essa questão do direito ao território, porque essas pessoas deram a si mesmas, né, por falta de acesso à terra urbanizada, a alternativa de ocupar as áreas menos valorizadas da cidade, que são os altos e os alagados, as áreas de maior risco ambiental, e até então de menor de menor valor financeiro. Né? O que não se reflete agora, a gente vendo, o quanto de prédios têm sido construídos ali naquela área do esporte, né com as novas regras do plano diretor, aquela área vai ser uma área de reestruturação urbana, ou seja, a construção, né os potenciais vão ser é, aumentados né para viabilizar grandes construções naquela área, que vai estar no limite ali com as eixas. Então... Diante disso, a comunidade se organizou em torno de um movimento chamado Caranguejo Tabaiares Resiste, né? e tem feito várias articulações é, em vários formatos, na verdade, negociando junto à prefeitura, mas também isso é um processo dentro da comunidade de mobilização, a gente já fez atos de rua, e tem pressionado. Então, inclusive, eu quero pedir é, a colaboração de todo mundo que possa estar lendo sobre, procurando saber, entendendo como a gente pode estar ajudando essa comunidade, e dando visibilidade, né? Eu acho que uma forma de, de a gente poder ajudar a comunidade de Caranguejo-Tabaiares é fazendo a voz dessa luta ecoar.
0: É muito interessante te ouvir, Luan, e lembrar de muitas coisas que aconteceram no COC Resiste em 2013, né? É, Muitas semelhanças, essa, essa história de, de uma negociação casa a casa, uma tentativa de desarticular a força coletiva, e aí, enfim, que envolve ameaça, amedro, é, né, forma de amedrontar as pessoas, que envolve também beneficiamento. Ah, se você sair aqui, talvez você consiga uma casa melhor, é, mas se você não sair, a gente não garante que você vai ter uma casa. O auxílio moradia, acho que atualmente é 150 reais. R$ reais subiu um pouco da época do qual que resiste, mas que é um assim que é um valor que é impossível para 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 as próprias moradores e moradoras moradores conseguirem alugar uma casa às vezes na própria comunidade. É, eu queria enfim depois de e falar um pouco também, né? enfim, isso é um assunto que me angustia e que toca também na minha trajetória, mas eu queria também te convidar a refletir sobre como é que isso está ligado com o crescimento da cidade como um todo. Né? Não é só Coque, não é só Caranguejo trabalhares, Tabaiares, ora... É, enfim, as coincidências são muitas, mas ora é... é no Holiday, pode ser na Vila Naval, pode ser no Estelita. Está tá tudo emaranhado nessa forma elitista de se planejar a cidade. E eu queria que tu me ajudasse assim, para a gente conversar e refletir um pouco sobre é, uma noção mais ampla de como o Recife e todas as metrópoles têm sido pensadas nesse estado do capitalismo enfim Sim. maluco e que as cidades estão inchadas também e que tá que a galera tá querendo crescer por cima das
1: pessoas. Isso. É, tem uma concepção né, de que a, a cidade ela é o cenário da reprodução do capital. Né? A gente vive num sistema de produção capitalista, onde tudo é pensado para o lucro, né? tudo pensado como mercadoria. Então, o planejamento que é feito ele é baseado num, é, no valor de troca da cidade, né? não, não em relação ao valor de uso. O que a gente quer dizer é que a cidade ela tem sido constantemente vendida, né? áreas da cidade elas têm sido aburguesadas é, com a expulsão dessas populações pobres. Né? Tu falou muito bem que às vezes vai ser no COC, às vezes vai ser na Brasília Teimosa, né? em outras áreas, sobretudo nas, ex de, nas chamadas ex de planície né? ou tipo nas áreas precárias da cidade, que, são, que estão nas planícies e são sujeitas à construção do mercado imobiliário. Então, acho que é nesse sentido da gente se inserir nessa disputa da cidade, nessa né? disputa pela cidade, e poder garantir a permanência das pessoas nos seus lugares, né? como eu estava falando, nos lugares em que elas puderam construir a sua história, puderam construir a sua vida. Em Caranguejo-Tabaiares mesmo, muita gente depende da relação com o esporte. Né? É, Para quem não sabe onde é Caranguejo-Tabaiares, é ali na Ilha do Retiro, por trás do esporte. Às vezes a gente não vê a comunidade porque ela está por trás ali da, da Estrada dos Remédios, mas tem uma comunidade muito sofrida ali atrás, né, que está super carente de serviços públicos. E qual que é a política habitacional dessa prefeitura? Eu acho que a pergunta que fica é essa, qual a política habitacional do prefeito-geral do Júlio? Né? Não, não existe política habitacional, porque, como tu estava falando, Chico, o auxílio moradia de 200 reais Tem muita gente por toda a cidade nesse auxílio que foi removida né, por conta de obras públicas, né, de obras do Estado, e que estão penduradas aí nessa política provisória, que é o auxílio moradia. Né? Quanto que a prefeitura gasta por, por mês com o auxílio moradia? Quanto isso representa por ano? Né? E como a gente tem visto que não tem saídos habitacionais, que não tem saídas as soluções definitivas para essa população. E é importante a gente entender que isso não, não envolve só a vida de quem está lá na beira do canal de Caranguejo e Tabaiares, isso é o interesse de toda a cidade, né? que a gente possa ter essas áreas urbanizadas, que elas tenham a regularização fundiária, que as pessoas passem a ser vistas como sujeito de direito. E aí, como o poder público não tem feito isso, né, o nosso trabalho ele não é só pela garantia da moradia, estritamente, mas a gente tenta fazer um trabalho também de conscientização, inclusive de classe, né, de conscientização dos sujeitos enquanto sujeitos políticos, não no sentido de empoderar as pessoas, né, mas de construir né, relações com essas pessoas né, e construir parcerias de luta, e estar tá disputando essa realidade na cidade.
0: Ô Luan, recentemente, as articulações todas que você faz parte, né, o CPDH, o Caos e essa composição que se tornou o Recife de Luta, colocaram muita energia no debate do Plano Diretor, né, dada a importância que o Plano Diretor tem para o planejamento da nossa cidade. Enfim, uma lei que define uma série de coisas para a construção do Recife e tem vigência por dez anos. E, é, enfim, é um espaço que precisa ser muito disputado e que, apesar de prever a participação popular, os mecanismos de construção são muito precários, milindrosos e até mentirosos. Né? E aí, tu que esteve muito perto, me conta um pouco sobre o que representa o plano diretor, o que é o plano diretor, e como foi esse processo de participação ou não participação, e quais foram as nossas principais perdas, infelizmente, e se teve algum ganho para a cidade.
1: Sim. Oh, em 2001, uma legislação nacional né, que tenta regulamentar os capítulos da Constituição Federal que versam sobre a política urbana, que é o Estatuto das Cidades, né, uma conquista dos movimentos sociais, né, do movimento de reforma urbana dos anos 80, ele prevê que cidades com mais de 60 mil habitantes precisam fazer um plano diretor. O que, é que isso significa? significa que uma lei vai estar valendo pela cidade por 10 anos e vai regulamentar e direcionar o crescimento dessa cidade. Então, eu vou decidir ó, em qual é a área que é importante a gente estar tá construindo, qual a área que a gente precisa preservar, quais são as áreas históricas que precisam preservar, as áreas onde a gente precisa garantir moradia, serviços. Então, o plano diretor ele deve ser construído de forma participativa, segundo o Estatuto da Cidade, né? Quando o Estatuto da Cidade ele coloca uma forma participativa, ele fala que essa forma participativa ela deve ser, ela, ele qualifica essa forma participativa. E o que a gente viu no processo aqui do município do Recife, na verdade foi um grande teatro, um grande teatro, né, de participação, uma estrutura que mostra de certa forma, escutas, mas de forma insuficiente. Né? Eu acho que, como é um debate.
0: Porque não basta escutar, né? Tem que escutar e considerar e colocar em prática o que está sendo escutado, né?
1: E eu digo mais, a gente precisa preparar as pessoas, né? formar as pessoas para esse debate. Não posso chamar as pessoas para debater é, termos estritamente técnicos né? que. Infelizmente, a gente tem essa linguagem técnica, mas a gente precisa também se apropriar dela. E as pessoas têm toda a capacidade de, de se apropriar desse debate, mas precisa de um suporte que a prefeitura ofereça as condições para que eles possam estar nesse debate. E eles que eu estou falando são as comunidades, quem mais sofre com a especulação imobiliária, com a desigualdade da cidade. Acho que é importante a gente falar que está na cidade mais desigual do país, né? na capital mundial da microcefalia, e que a gente precisa de um planejamento urbano né? que... que que, se, que esteja pela vida das pessoas, né? E para estar pela vida das pessoas é, é preciso que as pessoas participem, se apropriem desse debate. Então, a gente tem que estar muito atento a esse processo. É, realmente a gente tem um desgaste em relação a essas disputas institucionais, né? Acho que todo o movimento social e acho que essa questão geracional de talvez dar as costas para essa, essas disputas institucionais mas a gente da articulação Recife de Luta acredita numa via de mão dupla, né? A gente tem que tem que disputar institucionalmente, mas também tem que estar nos territórios, construindo esse sujeito político, né? Para estar disputando a cidade e reivindicando.
0: É, eu sempre acabo introduzindo essa última pergunta dizendo como passa rápido a nossa entrevista, né? E queria poder escutar muito mais sobre o plano diretor. Eu acho que tem é muito pano para manga a partir desse debate do direito à cidade, mas, de repente, o tempo se esgota e a gente pode conversar depois da entrevista acabar, a gente pode conversar outro dia com você junto com a gente, e esse tema vai voltar certamente ao Entre outras vezes. A última pergunta que eu faço é uma pergunta de prática, que eu queria que você também respondesse. É... Tem a ver com o nome do nosso programa, que é Entre, e a pergunta é basicamente parte de... Dessa polissemia do entrar, né, do entre, que é ao mesmo tempo uma relação, um entre-lugar da conexão, da transformação pelo encontro, mas também é um imperativo é um verbo entrar, que é abrir espaço, é, ocupar espaço, dar espaço, que é um pouco o objetivo do nosso programa aqui. E é... eu queria que você, então, Luan, nos desse a honra de responder também, pensando nisso no nosso mundo é hora de que sujeitos de que grupos de que corpos de que discursos quem precisa entrar
1: acho oh, que é um reminho de ter participado aqui do programa acho que é uma sempre uma oportunidade né estar numa rádio pública conversando sobre as nossas vidas e eu acho que quem tem que entrar é esse governo né que está aí colocado um governo de motivações antipovo né quem tem que entrar é a elite essa elite brasileira é, associada a essa elite internacional, eu acho que eles têm que entrar na lata de lixo da história, né? E, num outro sentido, eu acho que quem tem que entrar, né? São as lideranças dos movimentos sociais, é quem luta por direitos, né, É quem está organizado nos territórios. Eu queria destacar a figura, é, digo destacar, porque a gente está num período de perseguição, né? Aos lutadores e lutadoras sociais, é né? a figura da preta Ferreira que é uma figura que faz ocupações lá em São Paulo, que coordena processo de ocupação, e está sendo criminalizada né, pelo governo lá estadual. eu acho que esse pessoal que tem que entrar.
0: Massa, Lua, muito, muito, muito obrigado pela tua presença. Foi um grande prazer ter aqui você com a gente, compartilhando sua vida, seus pensamentos, sua história, seu tempo. É... Então vamos para os agradecimentos. O programa Entre contou com a apresentação e roteiro do de Ciclo Dermi, sou eu, e a produção e a operação de som de Miaragão Aragão, agradecemos a ela. Como programa de extensão, o programa Entre é coordenado pela professora Cristina Teixeira. Obrigado também a vocês, ouvintes, que nos acompanham pela Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 MHz. Você também pode nos acompanhar pelas páginas do Facebook, Rádio Universitária Paulo Freire, e também na Programa Entre, onde estão disponíveis todos os nossos programas. Nos siga também no Instagram, @programaentre Programa Entre, e nos ajuda a difundir pautas e assuntos afinados com a visão crítica, independente e alinhados com as transformações e com os movimentos sociais. Nesses canais você também pode deixar sugestões, críticas e indicações. Esperamos estar com vocês novamente na semana que vem. Sigamos juntas e juntos. Até lá.